0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Jeg synes, at man er lidt mere motiveret til at lave det over på skolen, end hvis man sidder derhjemme alene. Mm, også fordi, så kan man ligesom spørge sin sidekammerat om, om hjælp. Det kan man ikke helt derhjemme. der er man lidt mere så alene.
0: Det er dejligt at kunne få hjælp til lektierne over i skolen, fortæller Nina fra 7. på Vestbjergs i Aalborg Kommune. At give eleverne mere hjælp med lektierne har man arbejdet meget på på Vestbjerg skole i Aalborg, fortæller skolelærer Louise Vibæk Frederiksen.
1: Jeg ved at man for eksempel i stedet for at man sender en, ja, det en færdighedsopgave hjem eller en problemopgave eller altså, sådan en problemløsningsopgave hjem til eleverne, så får de tid til at lave dem på klasserne i grupperne.
0: Leksehjælp er en del af folkeskolereformen, og seniorforsker Vibeke Myrup har undersøgt, hvad mere leksihjælp har betydet.
2: Og det vi faktisk finder, det er, at når vi ser på alle elever, så, er der ikke, så har leksihjælp ikke nogen betydning. Men når vi lige præcis ser på den her gruppe af elever, som ikke oplever og kan få så meget hjælp dem fra, der finder vi faktisk, at de får lidt bedre karakterer i 9. klasse. Øh, når de har deltaget i leksihjælpen, sammenlignet med de elever, som ikke deltog i
0: Du lytter til et afsnit i serien om evaluering af folkeskolereformen. Denne gang skal det handle om hjælp med lektionerne. Leksehjælp har blandt andet til formål at begrænse betydningen af familiebaggrund for elevernes faglige præstationer. Seniorforsker på VIVE, det nationale forskningsanalysecenter for velfærd, Vibeke Myrup Jensen, har bidraget til VIVE's evaluering af folkeskolereformen og forklarer her om leksihjælp i reformen.
2: Jeg tror, at den væsentligste hensigt med lektiehjælp og faglige fordybelse var at understøtte elevernes læring. Og det, man også sådan rigtig gerne ville væk fra, det var den her stærke sammenhæng mellem den uddannelse, børnene får, og den sammenhæng, der er med forældrenes uddannelse, altså det her sociale arv. Og så det handler også i meget høj grad om at skabe lige muligheder for børnene. Og sådan, at alle kan blive så dygtige, som de kan.
0: Lidt nord for Aalborg ligger Vestbjerg, og her ligger Vestbjerg Skole. En skole, der har valgt at prioritere lektiehjælp højt, fortæller skolelærer Louise Vibeck Frederiksen.
1: Det er organiseret ved, at vi giver giver tid i timerne til at lave opgaverne færdige. Måske lidt mere, end vi ville have gjort hidtil. Derudover er der nogle årgange, der har man decideret en gør-færdig-time. Andre årgange, der, der har man det UUV konverteret egentlig til lektietid i klasserne, så man sidder alene med sin klasse med den lærer, der nu er tilknyttet. Så der er der ro på. På Vestbjerg
0: Skole kan tid til hjælp med lektierne også blive tid til at slappe af, så man kan mere senere.
1: Ja, jeg tænker umiddelbart, at de børn, som er fyldt op af timerne i løbet af en land. Lad os sige, at UUV det ligger for eksempel i 4. lektion. Det, det kan det godt ligge så er der nogle børn, der, der har været på, første, anden, tredje lektion, så fjerde, fjerde lektion, der kan de ikke mobilisere sig til, til mere, så trænger de simpelthen bare til at, til at fade ud. Og der, der har lærerne valgt, nogle presser man på, så meget man kan, men det koster jo, kan man sige, kræfter for dem, der gerne vil. Og kan man sige, hvis nu nogle de tager en, en hjernepause, det er jo også en måde at tage en pause, hvor man kan klare resten af dagen på, så giver man egentlig også de breaks, så de egentlig kan præstere resten af dagen. Altså det nemmeste i verden, det er at undervise dem, der rigtig gerne vil ikke. Og dem der kan, så det jeg tror som, som jeg hørt dem sige så det er ikke fordi de her lever de egentlig ikke vel, det er fordi de bare er fyldt op. Så, så på den måde gør det også det giver lidt luft.
0: Eleksehjælp skal være med til at sikre, at også de elever der ikke kan få hjælp til hjemmearbejde, at forældrene kan få hjælp fra skolen.
2: Der er rigtig mange undersøgelser der egentlig viser at du har den her sammenhæng mellem at den uddannelse du selv får, den hænger meget sammen med den uddannelse dine forældre har haft. Og når man så taler om lige muligheder, så handler det jo egentlig om at sige, okay, det er jo, den her stærke sammenhæng, det er jo ikke noget, vi ønsker. Vi ønsker jo, at alle har lige muligheder for at blive så gode, som de nu kan. Øh, fordi det, der så ligger i det, det er, jamen hvis dine forældre har været ufaglærte, jamen hvad, er det så det, der skal stille dig dårligere om, selv om du egentlig har været super dygtig, så skal det jo gøre med det, at du er super dygtig, der gør, at du selv får øh, nogle andre muligheder.
0: Og hvordan... Øh... Hvordan tænker man, altså da man ligesom vil indføre det, hvordan tænker man så, at at mere lektiehjælp og faglig fordybelse vil hjælpe på det?
2: Altså meget af det handler jo sådan set om, at alle kan få noget kvalificeret hjælp fra en voksen. Øh, det vi faktisk kan se det er, at der er 25 procent af eleverne, som øh, som i ottende 9. klasse faktisk svarer, at de ikke oplever at kan få hjælp fra en voksen derhjemme, når at de sidder med deres hjemmeopgaver. Og, og det, kan man sige, det er jo et andel, som så kan man sige, bør få noget mere hjælp i skolen. Fordi den hjælp kan de ikke få derhjemme.
0: Er det sådan et, et særligt udskolings, udskolingsproblem, eller er det også øh, altså i, i mindre klasse mellemtrin og, og indskoling?
2: Altså man kan sige, at i takt med, at de bliver større, der bliver tingene jo også sværere, og de får flere øh, faglige opgaver. Øh, og så selvfølgelig bliver problemerne større over tid, man sige. Øhm, men det er jo ikke sådan, at altså dem i mellemtrinene, der er der også en anden del, som ligesom svarer, at de ikke oplever at
0: kunne få som har i det I Vestbjerg er det altså ikke altid, den ekstra tid der bliver brugt på lektier, eller at dem, der måske har det største behov.
1: Jamen, det er jo en udfordring. Det er jo en udfordring, som, er, som jeg tænker, der vil være svært at løse med de ressourcer, som er nu. Fordi kan man sige, hvis, hvis man så tager og det er jo på alle årgange, der er børn, der er udfordret på alle mulige, altså alle mulige områder, både sociale og faglige, men også det personlige, det der er hjemme. Hvis man virkelig skulle i mål med det, skulle der jo en, en, en særlig opmærksomhed på det. Men dog vil jeg sige, at også med, med blikket for, 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 kan man sige, for de faglige mål, og med, med undervisningsdreferentering, der der ligesom følger der er. Synes jeg alligevel, at vi er blevet lidt bedre, altså sådan i øjne, at vi blevet lidt bedre til at fagne i brede os. Men også en anerkendelse af, at alle, vi nævnte før med dem, der så sidder og tager en pause i ikke? at de kan ikke køre på fuld damp. Der er også nogen, der rent hjernemæssigt måske er udfordret på så på. Jamen der kan være alle mulige hjemlige forhold, der gør, at det, det er bare svært. Så, så er det jo også en præstation i sig selv, at så præstere i de resterende timer.
0: To af børnene på Vestbjerg Skole.
1: Jeg hedder Ida og går i søvende af. Jeg hedder Nina og jeg går også i søvende af.
0: Det er bedst, hvis man kan få det hele ordnet i skolen.
1: Jeg kan bestse, jeg lavede i skolen. Altså, ja, bare ikke kan nogen lektier fra derhjemme.
0: Hvis man er under pres, så er lektier ikke så sjovt.
1: Ehm, det er, når man har travlt, eller ja, man føler sig presset til at lave det. I skolen
0: ved de, hvad det går ud på.
1: Altså, så ved de, hvad det drejer sig om. Og så, hvis man, hvis man kan forvælge, hjælper sine forældre derhjemme, så kan det være, at man bliver lidt sur på dem. Eller sådan. Ja, det er bare bedre. Og
0: ja. Forældrehjælp er ikke altid en hjælp. Fordi dine forældre så
1: laver de det ikke rigtigt, og så bliver man bare irriteret.
0: Nina er enig, lærerne kan bedre hjælpe.
1: Mm, altså, så ved lærerne jo ligesom, hvad vi har fået for, og de har jo læst op til det, at vi skal lave. Så det er nemmere at lige få hjælp, fordi så ved de ligesom, hvad man snakker om.
0: Men for Ida er det også vigtigt, at der også er tid til lektierne over i skolen.
1: Altså, jeg synes vores lærere de begynder at blive lidt dårligt til at give os god tid til det.
0: Man skal faktisk arbejde hurtigt for at nå det.
1: Når man arbejder flittigt nok, så synes jeg, mm-hmm. man har god tid til det.
0: Og det er ikke altid nok.
1: Selvom man arbejder flittigt, så skal man stadig glæde noget hjemme. Eller det begynder vi i hvert fald på skolen.
0: Undersøgelser af, hvad lektiehjælp har betydet, viser, at de elever, der ikke får så meget hjælp til lektierne hjemmefra, får noget ud af lektiehjælp.
2: I de første år øh, i, i reformen, der var leksihjælp frivillig, det allerførste år. Og det gav os mulighed for ligesom at se lidt på, om øh, det at du deltager i den her frivillige frivillig leksihjælp, den øh, hjælper dig sammenlignet med de, dine klaskammerater, som ikke har deltaget. Og det vi faktisk finder, der, det, det er, at når vi ser på alle elever, så, er der ikke, så har leksihjælp ikke nogen betydning. Men når vi lige præcis ser på den her gruppe af elever, som ikke oplever og kan få så meget hjælp hjemmefra, der finder vi faktisk, at de får lidt bedre karakterer i 9. klasse, når de har deltaget i leksihjælpen, sammenlignet med de elever, som ikke deltog i leksien. Og hvis man så
0: kigger på evalueringen ud over det her frivillige første år, hvad finder man så?
2: Men altså det vi kan se, når vi ser med den helt brede kamp, det er jo, at, 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 at lærernes holdning, lærerpædagogernes og pædagogernes holdning til leksihjælp og faglig fordybelse den har også ændret sig hen over perioden, så der er flere, som, som rent faktisk oplever, at det fremmer elevernes læring. Og I 2018 var der faktisk 44 procent af lærerpædagogerne pædagogerne, som siger, at, at de oplever, at det leksihjælp og faglig fordybelse fremmer elevernes læring.
0: I Vestbjerg kan man også se resultater.
1: Vi tænker, at de får mestring. Og jeg tænker, at det, det, det bliver så, så for højt og flot, men jeg tror, det bliver sådan en personlig, personlig succes, og jeg tror faglig trivsel. Og med faglig trivsel, så tænker jeg også, der er større grobund for personlig trivsel. Og det er selvfølgelig med baggrund på, at de så rykker sig. At det bliver bedre, de kan se, at det bliver bedre. At det at de lykkes med at lave opgaverne. For jeg tænker, at det, 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 og det tænker jeg på alle klasserne, de, de børn, der ikke lykkes i de opgaver, de får stillet, jamen de kan jo bare slå sig selv oven i hovedet dag ud og dag ind hvis nu de bliver ved med at afgræ- blive de ting der, og de ikke får hjælp til det. Men hvis bare lige man rammer det rigtigt nu, og man lige får sagt det rigtigt og hjælper det rigtigt, så bliver de jo lykkelige. Og man kan jo sige dagen efter, kan du huske? Hvis det kommer dagen efter, der er noget, der er svært, så kan man sige, kan du huske i går, hvor det var svært? Kan du huske, hvad du gjorde? Kan du huske, hvad vi gjorde? Så det er jo sådan en, en positiv trappestige.
0: Den øgede trivsel, man oplever på Vestbjerg Skole, kan man også finde i Vives undersøgelser. De skoler,
1: der har
2: der har låget længst med at implementere, der er der også en lille smule højere trivsel på de skoler, sammenlignet med dem, som ikke er nået særligt langt med selve implementeringen.
0: For mange lektier eller forkerte lektier kan gøre mere skade end gavn. Hvad er det, der sker, når man man bare sender eleven hjem med side 40 til side 45, skal være løst til i morgen eller i årmågen? Hvad er det så, der kan gå galt?
1: Jamen så, altså nu kan jeg sige for både, altså nu er jeg jo selv forældre, men som pigerne også sagde, man kommer jo vildt op på skændes med børn. Det kan man jo, det har jo alle forældre nok prøvet, ikke? Og, ja, men, men der er også det, det er også det, kan man sige, fra lærdelen, at der kommer nogle børn tilbage, der har en virkelig negativ oplevelse af skolearbejde, fordi de har fået konflikt ud af det derhjemme, det kan jeg sige, det, det er jo så én ting. Måske kan man sige, at udfald har været at de har fået det lavet. Okay, så er de bare super deres mor og far, men det er eller selve opgaven, den blev løst. Så er de børn, der var på skændelse med deres forældre, som ikke har fået opgaven løst. De er både super forældrene og på opgaverne. Så er de børn, der, slet, der har lovet for deres forældre og sagt, at vi har ikke noget for, de går rundt og øh, laver sådan, at de laver, de laver sådan liv ikke, at moren tror, at det går godt. Og barnet ved, at det gør det faktisk ikke. Og læreren ved, at det går slet ikke ret godt. Og så det bliver jo. Der er jo så mange facetter af det, hvis ikke, hvis ikke det bliver lavet. Eller får hjælp til det. Eller
0: Og når du, så, øh, Lise, når du så siger det her, så siger du så at alligevel, at vi i hvert fald ikke en lektiefri skole. Mm. Så I sender jo børnene hjem med lektier alligevel. Mm. Øhm, hvad er det så, når I alligevel gør det øh, med det, du lige sagde, mm. der gør, at det så også alligevel er en god idé en gang imellem?
1: Jamen, det er jo så der, hvor man skal sikre sig, at det er noget, børnene, de kan eller næsten kan selv. Og så kan man sige, at gevinsten ved at kunne sende det hjem, det var ved de forældre, som har ressourcen til det, der kan det, og kapacitet, at man får et fælles tredje, og de kan hjælpe deres børn på rejsen videre. Og det er jo ikke, fordi de skal sidde og tære men man får også noget fælles tredje og snakke om. Og så går det meget lettere, det går meget lettere for, for det samarbejde, forældrene og jeg skal have. At det er læring, der handler om. Hvor de, jamen, og, det, og det er selvfølgelig problematisk med de forældre, som, som enten ikke kan eller ikke vil, men det er jo også der, vi har et øget, øget tættere samarbejde med de forældre, for det kan vi jo godt, vi ved det jo godt. Og så må man jo prøve, så snakker vi jo i lærteamet om, jamen, hvordan er det, vi kan hjælpe den forælder til at hjælpe sit eget barn. Og så har vi jo også pædagogiske snakker med forældrene. Og langt de fleste, de, de vil jo, de gør alt, hvad de kan. Det er de færreste, der, der nægter.
0: Vives undersøgelser viser, at det faktisk slet ikke er så mange af folkeskolerne, der er nået langt med lektiehjælp.
1: Det er
2: faktisk ikke sådan super udbredt endnu. Altså det vi kan se, det er her, at der, fire år efter reformen, der var der kun en ud af tre skoleledere, som ligesom vurderer, at de i høj grad har implementeret lektiehjælp og faglig fordyvelse. Svarer de også lidt på, hvorfor det er,
0: de ikke får, får sat fokus på det her?
2: Først, det signalerer, det er, at det måske ikke har været det, det de har prioriteret højst, der er jo mange andre ting, at de ligesom skulle have, have gennemført på samme tid. Så noget skal jo ligesom øh, komme før andet. På Vestbergs skole, der har man udnyttet
0: mulighed for at konvertere UOV timer til to undervisning, Og det har haft
1: betydning for lektiehjælpen. Det er jo super dejligt, man er to. Det er jo simpelthen at lave mere kvalitet i aktiviteter. Man er, man er jo mere på børnene. Altså man, man, børnene kan jo lettere få hjælp. Så jeg tænker på, på den måde, frem for man er 1-20, så er man 2-20. Og det giver meget mere luft og meget mere tid. Det er jo at at regne ud på en tidsfaktor. Så der, der er bare meget mere tid til at hjælpe dem. Meget mere ro. Der er også ro til, at jeg for eksempel kan sidde med fire, der er virkelig udfordret inde i klassen. Og så kan min kollega gå rundt til 16 andre. Eller for mange nu, 20 andre. Det, det, det er en kæmpe forskel.
0: På Vestbjerg skole har man valgt primært at integrere lektiehjælpen i fagundervisningen, og det er kun en af måderne at gøre det på.
2: Det kan ligesom være organiseret på to forskellige måder, sådan lidt firkantet sat op. Den ene måde vil typisk være, hvor der bliver øremærket nogle nogle timer i løbet af ugen, hvor man man har decideret lektiehjælp. Og der, hvor vi har set, det forekommer mest, er måske i udskoling, hvor de har tid til at sidde og lave nogle afleveringer eller, eller gruppearbejde. Så kan det også være sådan lidt mere i forlængelse af selve den fagspecifikke undervisning, eller den fagfaglige undervisning, sådan at man ligesom mere bruger de sidste 10 minutter til at, at lave nogle opgaver. Og har I, har I evalueringsstødt på, at der er nogle modeller, der,
0: der virker bedre end andre
2: Altså det, vi i hvert fald kan høre fra lærerne, det er, at de er i hvert fald særlig glade for den her model, hvor det lidt ligger i forlængelse af øh, den fagspecifikke eller fagfaglige undervisning. Øh, og det kan der selvfølgelig være forskellige årsager til, men du kommer i hvert fald ud over det der problem med, at øh, matematiklærerne skal kunne undervise i dansk. Rette lærer på rette tid og sted
0: har betydning for kvaliteten.
2: Altså det, vi jo i hvert fald kan høre ret tydeligt igennem alle de interviewer, vi har lavet, det er jo, at det her med bemandingen øh, bliver jo ret vigtigt. Altså for at hjælp og fagforgivelse ligesom skal kunne fungere, så, så er det jo også ret vigtigt, at den øh, voksne, at øh, eleverne kan få hjælp fra, er, er den relevante øh, voksne med den fagspecifikke læring. Øh, altså sådan, at man er i stand til at få... Hjælp til dansk er dansklæreren, og matematik er en matematiklærer, og ikke er, ikke er en helt tredje person biologilæreren eller en pædagog for den sags.
0: Det er de færreste lærere, der kan alt og kender alle elever.
1: Jeg har talt med en anden kollega, der havde en klasse til, til sådan noget lektiehjælp, og det var det eneste, hun havde den til. Hun sagde, at det var så svært, for hun vidste jo ikke, hvem hun kunne bede om hvad. Og det er derfor, det er relationen, og det er der med, som pigerne, eleverne, Ida og Nina sagde, at lærerne har konstrueret opgaven. Og det gør man jo. Man konstruerer jo opgaven ud fra et eller andet spænd, der er i en klasse, og så har man en forventning om, at nogen de når dertil, og nogen når, de når virkelig langt. Der, der tænker jeg, det er jo også det, man kan presse dem på, når der er tid til det. Om det så hedder UOV, eller om det hedder det sidste kvarter i timen, det, det er egentlig ikke så vigtigt, fordi det ligger, jo i, det ligger jo inde i hele bakken. Så jeg tænker, at det, det i høj grad er vigtigt, at, at der er tydelige mål, for det kan jo også hjælpe dem fremmed til at gå ind og hjælpe de børn med. Og, og, og lykkes med det, de skal.
0: Mere lektiehjælp er dog ikke det samme som, at der slet ikke er nogen lektier.
1: Vi har valgt ikke at være leksiefri netop for at så, øh, have noget samarbejde helt konkret med forældrene omkring fortløbende. Og jeg synes, øh, hvis man nu bliver lektier, helt leksiefri, så forestiller jeg mig, at det er jo ud fra. jeg har jo ikke bevis for det, men jeg kunne forestille mig, at det bliver en øh, sådan lidt en tanke, at man sender sit børn hen, og så fikser vi alt det der så fik så lærerne lige det hele socialt, personligt og fagligt, bum, og så kommer de færdige hjem, og så, og så kan man bare spise vingo mere resten af dagen. Og det, det tænker jeg, den, den, den udvikling synes jeg godt lidt, man kan ane, og jeg tror nu altid, jeg har været lærer i 20 år, altså det har jo altid været den tendens, så man skal jo også nogle gange øve forældre i at støtte deres barn. Og det er jo en let måde at støtte barnet på, men dog, som vi snakker om før med de små, der er jo også et... Der er også en vis, kan man sige, en størrelse på et glas. Altså for mig er det lige hold til. Så det er egentlig for at have noget at samarbejde med forældrene om, men også for, at de kan tage del i deres barns liv. Det er også derfor, vi har alle de her så forældrene rigtig kan følge med. Dem, der vil, de gør det. Dem, der ikke magter, de, de har aldrig været kig, Men der er trods alt noget til alle så.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien om evaluering af folkeskolereformen. Du kan finde flere afsnit hos Vive og på Emo, Danmarks læringsportal, og der, hvor du normalt finder din podcast. Hos VIVE kan du også finde de rapporter, som denne podcastserie bygger på. På emo.dk kan du finde hele evalueringen af folkeskolereformen og flere konkrete eksempler på, hvordan reformens elementer kan inddrages i skolernes hverdag. Evalueringen og podcastserien er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Podcasten er trættelagt af VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og produceret af velovervejet lyd og somarium.
2: Har lyttet til en podcast fra Emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.